0: O lixo é atualmente um dos maiores problemas ambientais. O aumento da quantidade de resíduos sólidos e líquidos descartados se torna uma grande ameaça ambiental e social. E sustentabilidade já é o assunto debatido há anos. E não deve, nem vai deixar de ser o assunto do momento por muito tempo. Pelo menos até que tenhamos uma população mais consciente. Mas para aplicarmos e implantarmos a sustentabilidade, é necessário uma educação ambiental. Afinal, esse é um fator determinante no processo do desenvolvimento sustentável com o meio ambiente. É base sólida para a geração de hoje e as futuras gerações. E o que é ou como adquirir essa educação ambiental? E a política nacional de resíduos? Como educar para que essa política se torne hábito? Sobre esse assunto, quem conversa comigo agora é a gerente executiva do Instituto Estre, Mariana Rico. Tudo bem, Mariana? Olá, Bárbara, tudo bem? Agradeço o convite. Obrigada pela sua participação, a gente que agradece. O Instituto Estre é uma organização da sociedade civil de interesse público, mantida pela Estre Ambiental, que promove diálogos e reflexões sobre meio ambiente, sustentabilidade e cidadania. Mariana, como você já é PHD no assunto, diante desse nosso cenário, quais são os gargalos que o setor de resíduos sólidos enfrenta para tentar ser cada vez
1: mais sustentável? Bom, Bárbara, é, os gargalos são diversos. né? Eu vou tentar resumir ele em, eles em três pontos, que eu acho que são os cruciais, né, quando a gente fala do setor de resíduos sólidos no Brasil, uh, que são basicamente três pontos. Então, uh, os gargalos passam por regulação por políticas públicas mais fortes e terceiro por educação ambiental tá então são esses três gargalos eu diria de forma bem resumida quando eu digo regulação né eu estou falando de uh, fiscalização do Ministério Público dos órgãos ambientais aí dos estados para que de fato eles tanto fiscalizem né e cobrem o poder público principalmente as prefeituras né, do seu papel na gestão de resíduos, e eu diria que não só as prefeituras, mas também o setor privado, e aí, principalmente no que toca a logística reversa e no que toca a reciclagem. Uhum. O segundo ponto das políticas públicas fortes, é obviamente que para a gente avançar aí numa gestão mais sustentável, é, não tem como não passar é, por uma política pública forte das cidades, dos municípios. Né? Os municípios eles precisam oferecer uma estrutura para que a população possa colaborar, né? então, através da coleta de lixo comum, da coleta seletiva, de pontos de entrega voluntária, através de aplicativos, por exemplo, que tragam informação para a população do que fazer com o seu lixo, entre outras formas. Né? E aí lembrando que a gente está em tempo de eleições municipais, então esse é um tema que ele aparece muito pouco nas campanhas e deveria aparecer muito mais. Uh, e aí, por fim, uh, quando eu falo de educação ambiental, a gente está falando de conscientização e de engajamento né, da sociedade como um todo com o tema lixo. E eu sempre gosto de falar né, que, que assim, de, em alguma instância, é, somos todos consumidores e, portanto, somos todos descartadores também. Então, o lixo é um problema da sociedade, né, não é um problema só do poder público. Então, passa pelo engajamento da população de forma geral. E a gente
0: falando aí do beabá da educação ambiental, quando que a gente come, deve começar a inserir esse hábito? Nas crianças, na escola? Você acha que sustentabilidade é, devia ser uma aula da grade curricular, por exemplo, até que as pessoas tenham esse hábito e essa consciência?
1: Bom, olha, Bárbara, quanto, quanto mais cedo, melhor, sem dúvida nenhuma. E, e sim, seria interessante que... A sustentabilidade fosse, né, uma fizesse parte formal até da, da grade curricular. É, porém, ainda assim, né, ainda não sendo a sustentabilidade parte formal da grade, é, é extremamente possível de que a gente trabalhe os temas da sustentabilidade nos demais conteúdos da grade curricular numa escola, de uma escola e de uma universidade. E isso e a gente sempre tenta também trazer é, que sustentabilidade dentro de uma escola ela pode ser trabalhada não só com os alunos, mas ela deve ser trabalhada com os professores, ela deve ser trabalhada com as pessoas que trabalham na escola, ela deve ser trabalhada com os pais né, dos alunos e com toda a comunidade que está no entorno da escola. E, e aí lembrando que, que a escola né, é, o, é o principal lugar é, de formação né, de, de nós, né, dos sujeitos né, que vivem numa sociedade. Então a escola ela, ela é o melhor lugar para que a gente possa formar pessoas que tenham um senso crítico né, em relação ao mundo que elas vivem. É, então, é, é um lugar que a gente consegue aprofundar, né, e muito além de falar só de como eu separo o meu lixo, mas que eu consigo trazer uma reflexão muito mais profunda sobre, por exemplo, a sociedade do consumo que a gente vive, né, de como a gente é impactado por toda a questão da publicidade, dessa pressão por consumir, então, a gente consegue ter uma reflexão que vai muito além, né? E, e que é muito importante, que é exatamente o ambiente que você pode ter essa discussão, é na escola, é na universidade, é o melhor lugar. E, e aí, eu acho que só por fim, né, falando que eu acho que a escola é um lugar que ela, ela tem a ver com como eu me sinto, com como eu me reconheço, com como eu me relaciono nesse mundo, uhum. né? A educação, ela, ela passa por isso. Então, é algo muito mais além da questão racional, e é super importante quando a gente fala de educação ambiental A gente conseguir trazer essa profundidade E a escola é o principal lugar para isso Escolas e universidades, né, de forma geral
0: Agora, Mariana, em São Paulo o assunto reciclagem não decola Ele patina O que, que acontece?
1: O que precisa Sim. ser feito? <risos> Sim, perfeito é, Eu diria que ele, que ele patina é, no Brasil inteiro né a, a taxa de reciclagem no Brasil ela é em torno de 3%, né, de todo o resíduo que é coletado, é uma taxa muito baixa, é, e ela não, que nem você falou, ela não decola, né, ela não evolui. Uh, em São Paulo, e aí falando da cidade de São Paulo, uhum. uh, a, a, essa taxa está em 7%, então é uma taxa um pouco acima. Uh, e São Paulo, assim, apesar de todos os, os desafios, aí, aí eu estou falando da cidade, mas São Paulo tem duas centrais mecanizadas de triagem de recicláveis, ela tem cooperativas estruturadas que são conveniadas com a prefeitura, tem em torno de sete pátios de compostagem, então, queira ou não, é uma cidade que ela tem buscado, aí nos últimos anos, avançar nessa questão e vem conseguindo algumas vitórias, tá? acho que é importante reconhecer isso. É, agora, quando você fala por que, que não decola, é, eu volto de novo na, na tríade que eu falei no começo, que precisa de mais regulação incentivo, precisa de uma política pública é, mais forte e aí que ofereça mais estrutura para reciclagem. Então a gente não tem, por exemplo, coleta seletiva na em toda a cidade de São Paulo e a gente tem bairros na cidade de São Paulo que não só não tem coleta seletiva, como os pontos de entrega voluntário estão muito longe daquelas comunidades e as pessoas têm muita dificuldade de levar o resíduo né, até um lugar. Então, tem uma questão de estrutura mesmo, na né, estrutural da cidade. Uh, e, por fim, obviamente, passa por educação ambiental, né? não tem também não tem jeito... Nada né, se a população. da educação repete.
0: ambiental, né, tudo chega na educação ambiental, né?
1: É, sem educação ambiental, exatamente, você não consegue fazer uma política pública forte de, de gestão de resíduos, assim, acho de forma geral. Acho que só para concluir a questão da reciclagem, é, tem essa questão, acho que eu falei um pouquinho antes, que a gente vive numa sociedade de consumo, né, então a gente nunca, nunca na história do mundo A gente acessou tanto bens, os ditos bens de consumo né? a gente, Isso são dados do Banco Mundial Então a gente acessa cada vez mais produtos A gente compra cada vez mais coisas E essas coisas são feitas para durarem menos né? Isso tem um, tem um termo que chama obsolescência programada Então as coisas são programadas para durarem menos E o que isso traz né? como consequência? O maior descarte e aí o que acontece é que, se a gente quer reciclar mais, os produtos, quando eles são feitos, na sua origem, eles precisam ser pensados, não só como eles são distribuídos, mas como eles retornam também para a indústria. Então, por isso que a gente fala tem a logística de distribuição e tem que ter a logística reversa. Na minha visão, tem um papel muito forte do poder público cobrar a, o, poder, o, o setor privado, a indústria, né, de ter um papel mais ativo nessa questão, seja trabalhando a logística reversa e seja fazendo produtos que tenham um design mais fácil para serem reciclados e que tem um ciclo de vida mais longo, que durem mais tempo.
0: Aproveitando que você falou aí de Brasil e ainda falando de educação, a gente acredita na educação ambiental como um caminho de mudança de atitude. Você acha que o Brasil tem ferramentas para incentivar essa educação?
1: Sim, na verdade temos, temos ferramentas eu acho que isso a gente tem que reconhecer então, primeiro, a educação ambiental está prevista dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos como um mecanismo central né, da, dessa política pública federal. E, número dois, a gente tem também uma política nacional de educação ambiental, que é de 99, que é, inclusive, muito antes da, da Política Federal de Resíduos. Tá? e que traz diretrizes, princípios, enfim, para se implementar a educação ambiental, não só em escolas, mas em empresas, em instituições públicas, na própria mídia. E a gente também, o Brasil, ele tem reconhecidamente autores aí na área, tanto da educação de forma geral, né, como o próprio Paulo Freire, autores e grandes educadores na parte de educação ambiental. Então, assim, se a gente tem ferramenta sim temos né e temos diversos casos de sucesso é por todo o Brasil né o Brasil é um país muito grande e culturalmente muito diverso também que é uma grande riqueza do nosso país é, a gente tem sim mecanismos né acho que falta muito e, e bons exemplos o que falta mesmo é é prioridade é, prior, é a gente priorizar isso e entender que educação ambiental que sustentabilidade educação de forma geral elas de fato constroem um país é melhor e mais forte, inclusive economicamente.
0: Qual que é o engajamento do consumidor para o assunto reciclagem? Você vê algum? Está fraco ainda?
1: Essa é uma pergunta bem, bem interessante, né? É, que muitas vezes é, as pessoas trazem bastante também sobre o engajamento. É, tem uma, uma, uma pesquisa, a Bárbara, saiu em 2018, do IBOP, é, que ela falava que é, 94% das pessoas elas concordam, dentro dos brasileiros, concordam que a forma certa de descartar o lixo é separando os materiais, uhum. e que 98% da população reconhece que reciclagem é importante para o futuro do planeta. Então, assim, tem uma percepção das pessoas de que isso é importante. Porém, nessa mesma pesquisa, é, eles também perguntam, né, eles perguntavam se as pessoas separavam o lixo entre reciclável e não reciclável e 39% dizem que não separam, e 56% também dizem que não utilizam nenhum serviço de coleta seletiva. Então, ou seja, não separam. Né? É, e aí, o que, que é, o que a gente conclui né, com isso? É, é que tem sim uma percepção da sociedade aí brasileira de que reciclagem é importante, porém, a gente vê que, número um, falta informação, então as pessoas não sabem... É, muitas vezes o que é reciclável, o que não é reciclável, como que eu separo, se eu lavo, se eu não lavo, então falta informação, as pessoas de fato não sabem. E número dois, falta estrutura, né? Então falta uma estrutura nas cidades, nas cidades, nos bairros, para que as pessoas saibam o que elas façam, né, com, com lixo. Então acho que tem, tem uma via aí de, do, de mão dupla, né? As pessoas acham que é importante, mas falta informação e muitas vezes também falta falta estrutura para isso. E como que você acha, Mariana,
0: que o poder público pode melhorar esse engajamento? Tem alguma ação educativa que você acredita que seria mais efetiva para contribuir com a formação desses cidadãos mais conscientes em relação à preservação do meio ambiente, à conscientização é, dos resíduos sólidos?
1: Bom, eu acho que a resposta tem essa resposta tem duas, é, duas partes, duas etapas. A primeira delas é quando a gente fala de é, políticas públicas que são efetivas por uma mudança de comportamento né, do, do consumidor, né, da população. E tem, uh, tem alguns estudiosos que defendem que a, as mudanças de comportamento, né, quando a gente fala em política pública, uhum. elas acontecem de três formas. Ou elas acontecem via alguma regulação coercitiva mesmo, então isso quer dizer que <risos> é alguma lei, que se eu não cumprir, eu tenho alguma consequência. E aí a gente tem ótimos exemplos, uh, não na parte necessariamente ambiental, mas, por exemplo, a questão do, do cinto de segurança, né? quando, alguns anos atrás, é, foi obrigatório usar cinto de segurança, e se você não usa, você recebe uma multa. É, a questão também do cigarro em, em locais públicos, então, de repente, não pode mais fumar em um local, local fechado, e se você fumar em local fechado, tem uma penalidade. Então, essa é uma forma né? muito eficiente, né? digamos, de trazer uma mudança de comportamento. Tem uma outra forma que é incentivo, né, então como eu incentivo as pessoas a se comportarem de uma outra forma. E aí quando eu falo de resíduo, tem exemplos muito legais, que inclusive acontecem em São Paulo, mas que, por exemplo, quando eu levo o meu material reciclável em algum local específico, em troca eu ganho pontos, e nesses pontos eu posso trocar por produtos, ou eu tenho descontos em produtos. Então, é uma forma de incentivar as pessoas a terem outro comportamento. Nessa mesma forma do incentivo, tem uma questão que é você condicionar o espaço para que as pessoas ajam de determinada forma. Então, por exemplo, as cores da reciclagem né, que a gente tem nessa separação do metal, plástico, vidro e papel, é uma forma disso também, de fazer que as pessoas entendam de forma muito fácil como elas têm que separar o lixo. E aí, por fim, toca muito na... Acho que na segunda pergunta que você colocou, que é como eu, a outra forma de mudar o comportamento, obviamente, passa por educação ambiental e campanhas de engajamento e conscientização. E, obviamente, essa terceira forma é a forma que, no Instituto Ester, principalmente, é a forma que a gente trabalha é, e que é a forma mais consistente e mais duradoura, né? Porque eu, eu passo a agir por convicção, né? Então, eu passo a agir porque eu acredito que ao separar o meu lixo, por exemplo, é, eu cuido mais de mim, eu cuido mais do outro, eu cuido mais do coletivo, eu cuido mais da natureza. Né? Então, é uma forma é, muito mais duradoura, mesmo, ao mesmo tempo, educação ambiental, a gente sabe que leva muito mais tempo. Normalmente, não é algo que, enfim, de um dia para o outro. É, e aí, quando você pergunta qual que é a melhor forma de engajar as pessoas, eu não escolheria nenhuma dessas três. Né? Eu acho que há uma política pública, que traz uma nova, um novo comportamento do cidadão na gestão de resíduo, ela passa por esses três pilares. Né? Então, ela passa por alguma regulação, ela passa por algum incentivo bem direto e ela passa, sim, por educação ambiental e por conscientização. Eu
0: conversei com a Mariana Rico, gerente executiva do Instituto Estre, que falou aqui sobre como construirmos uma população mais consciente e preocupada com o meio ambiente. Mariana, muito obrigada pela sua participação.
1: Bárbara, eu que agradeço por vocês abrirem espaço para esse tema que é tão relevante, tão importante e que está no dia a dia de toda a população. Muito obrigada.